0: Nuvolari.net, storie, analisi e notizie dal mondo
1: della Formula 1. Il podcast per gli amanti del circus a cura di
0: Tommaso Fatichi. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì sul appuntamento sempre che parla del lavoro online. Ormai abbiamo preso questa nostra abitudine di incontrarci settimanalmente alle nove per fare un po' il punto della situazione. La settimana che abbiamo passato questa a cavallo tra mercoledì scorso e oggi è stata una settimana molto interessante per comunicazione vincente perché finalmente abbiamo quasi completato quello che è il nostro nuovo lancio, la no- riapertura della accademia di comunicazione vincente con tantissime novità tutti impegnati noi anche i nostri ormai veterani studenti che ormai partecipano e assiduamente al nostro modo di vedere la formazione perché come ripeto comunicazione vincente è la prima accademia che mentre ti formi ti fa guadagnare quindi ha questo particolare format un po' differente e difficile da trovare in giro ma come ripeto non voglio spoilerarvi nulla perché dopo un anno di test passato sul pezzo giorno dopo giorno siamo veramente felici di poter adesso aprire al web direttamente questa nostra grande academy e questa nostra grande attività insieme la scorsa settimana per chi ha partecipato e per chi ha visto la registrazione della nostra puntata abbiamo intervistato nell'ambito dei podcast il creatore, l'ideatore di un podcast molto importante che è la finanza amichevole, podcast che nell'arco di due anni, come abbiamo visto la volta scorsa, ha raggiunto risultati incredibili, si è andato a posizionare tra i podcast di economia più ascoltati in Italia, poi da quello che deriva dalle classifiche di Spotify, iTunes e quant'altro. La rete è sempre sempre più importante, quindi cosa fare se non cavalcare l'onda specialmente in questo momento impegnativo dove siamo tutti più o meno in una situazione diciamo di stallo che comunque è una di quelle giuste situazioni che ci permetterà comunque poi di ottenere degli ottimi risultati. Oggi Largo ai giovani perché è il momento, io ho sempre sognato di parlare, di fare interviste ai giovani per un semplice motivo, perché l'energia dei giovani e l'applicazione che hanno i giovani nel mondo digitale è indubbiamente diversa. Oggi voglio intervistare un ragazzo, un ragazzo di 24 anni, fresco di università, che ha fatto dalla sua passione ha tirato fuori un'idea e ha deciso di cavalcare anche lui l'onda del podcasting, con oggi finiamo la panoramica del podcasting creando e gestendo un podcast veramente giovane giovane giovane, quindi a questo punto non posso dare che il benvenuto ad Tommaso Fatichi, ciao Tommaso ciao
1: Maurizio, è un piacere ciao eh, anche a tutti i nostri spettatori
0: bravissimo guarda io ho appena detto che finalmente largo ai giovani perché sai mi conosce la sanno la mia veneranda età e poi di solito io intervisto persone che come me ormai i capelli li hanno finiti da tanto tempo quindi ho detto oggi sono invece contento di intervistare un giovane confermami 24 anni 24
1: anni sì, da firenze
0: benissimo 24 anni da firenze io non ricordo neanche quando avevo 24 anni giuro comunque io ho fatto un piccolo cappello preliminare ho detto, un ragazzo di 24 anni che, non mi ricordo, hai già finito gli studi tu? Sono attualmente in corso di studi, una laurea magistrale. Stai facendo una laurea magistrale, quindi in corso di studi, 24 anni che hai fatto di una tua passione, hai creato un'idea e ti sei buttato nel mondo del podcasting. Signori abbiamo qui presente Tommaso Fatichi che è l'ideatore del podcast Nuvolari.net,
1: opto per un'introduzione di cosa tratta questo podcast.
0: Assolutamente, anche se, ripeto, Nuvolari per uno come me è un nome conosciuto, quindi potrei immaginare di che cosa tratta, ma a questo punto non voglio rubarti del tempo e ti dico, di che cosa tratta Nuvolari.net?
1: È un podcast iniziato recentemente, principalmente tratta di Formula 1, L'ambito storico, in in primis, di Formula 1, in particolare la sua storia, dove in ogni puntata si tratta della storia di ciascun campionato. La Formula 1 è nata nel nel 1950 e ogni puntata va con ogni anno dal 50 ad oggi, comunque la la via è molto lunga, diciamo, essendo eh, recente. Oltre a ciò è ancora in fase di preparazione, ma sarà questo il caso, delle analisi dei gran premi. Il target, diciamo, è abbastanza centrato sugli appassionati, essendo una cosa di nicchia, tuttavia l'obiettivo sarebbe anche di andare ad interessare chi, come me o comunque gente della mia generazione magari non ha seguito la Formula 1 in quel periodo, come è stato il mio caso ovviamente, e magari si vuole interessare a come è stato all'inizio okay. oltre a ciò il podcast, aiutato anche da miei tratti universitari concentrati su linguistica e traduzione è sia in italiano che in lingua inglese, probabilmente ecco. in due versioni differenti.
0: Ecco, questa infatti era una cosa su cui volevo mettere un po' l'accento, perché io prima ho detto che indubbiamente l'approccio giovanile a quelli che sono possiamo chiamare i nuovi sistemi di comunicazione no? Cioè. Ai miei, non, non esisteva che io a Tallinn potessi intervistare te che stavi a Firenze e farci una chiacchierata dove potenzialmente in questo momento ci potrebbe vedere il mondo intero perché chiaramente siamo online quindi facendo un bypass a questo, a questo tipo di discorso ho detto che i giovani comunque hanno un approccio completamente diverso al nuovo sistema di comunicazione e quello che mi fa piacere e infatti sapevo che che sarei andata a parlare su questo discorso è trovare un ragazzo di 24 anni italiano che decide di fare il suo podcast non solo in lingua italiana ma anche in lingua inglese la domanda che ti faccio da quanto tempo è che già parli inglese?
1: ho iniziato a studiare l'inglese dalla prima elementare quindi direi 18 anni più o meno poi Accusa. a diciamo, studiarla in modo ideale direi dall'università o, o magari in, in metà liceo però comunque inglese, a prescindere
0: dalla prima elementare. Quindi parli correntemente la lingua inglese? Sì, sì. sì. penso potremmo, sicuramente
1: arrogante, ma eh. potremmo fare questa conversazione in inglese.
0: Molto bene. E su questo, a quel punto, a questo io dico no, perché a questo punto no, io ho studiato l'inglese in tarda età, non vorrei fare... Come si dice, che poi l'inglese, io ho sempre sostenuto, che essendo un po' una lingua molto plasmabile, no? Sì, allora, sì, finito. sì, assolutamente. Ognuno, ognuno, io dico sempre che ognuno se la parla un po' come gli pare. Rimaniamo sull'italiano anche per, la, come si dice, per il rispetto di coloro che ci guardano, non sapendo se possono capire l'inglese o me. Certo. Torniamo un po' invece a Nuvolari. Allora, da dove nasce la passione per i motori? Nasce, direi se mi passi il termine
1: di rimbalzo. La famiglia, soprattutto è lato mio padre, grandi appassionati di motori. Formula 1, rally, auto da strada e simili mi hanno trasmesso la passione per i motori. Principalmente mi sono incentrato molto di più sulla pista Formula 1, sempre piaciuto seguirla sin da bambino, anche leggere cose riguardanti la Formula 1 passato. Abbiamo dei libri riguardanti quel periodo che tra l'altro utilizzo come fonte per i copioni, Alcune sono una delle cose che posso utilizzare, e principalmente quello. Poi andando avanti, mi sono incentrato molto di più sulla Formula 1 e in questi ultimi tempi, vedendo l'ascesa del podcast, vedendo come stia diventando più interessante, che fino a poco tempo fa ne conoscevo l'esistenza, ma non ne facevo uso. E adesso, durante gli studi, sia per, per potenziali ragioni lavorative, che magari può essere un futuro, mettiamola così sia per eh, interesse personale ed essendo un argomento che segue di cui mi interesso ho optato per eh, lanciarmi in questo progetto
0: una domanda che ho fatto anche la volta scorsa perché sono due puntate che sto dedicando al podcasting io non sono un podcaster o meglio, Mm. ho provato a fare qualche avventura così sporadica intanto, come hai detto tu se non hai una linea da seguire rischi di essere molto generale e non va bene Quello che io ho sempre detto, no? Tu sei uno di quelli che prima di fare un podcast si scrive tutto o sei uno di quelli che mette giù soltanto dei punti e poi vai, come si dice, a braccio? No, prendo
1: un copione duro e puro. Trattandosi di una storia preferisco segnarmi un copione, tradurlo poi in inglese personalmente, e al massimo faccio dei cambi sul momento, Sono cose molto piccole,
0: principalmente
1: tendo a scrivere un copione e a seguirlo
0: da quando tu realizzi il tuo copione quindi da quando tiri giù la traccia di quello che poi leggerai all'interno del podcast quindi da quando lo crei a quando poi lo vai a registrare la fai quasi contestualmente o aspetti magari di rileggerla il giorno dopo per vedere se perché sai quando uno scrive qualcosa se poi la leggi il giorno dopo ha un suono completamente differente. Sì nella maggior parte dei casi tendo
1: a leggermelo per bene anche appunto il giorno dopo e poi magari trovare un giorno per registrarlo molto raro che io opti per registrarlo immediatamente appena scritto perché trovo più conveniente aspettare c'è stato per esempio il primo caso è la primissima puntata dove avevo tradotto il testo e poi mi sono messo a registrarlo immediatamente e mentre lo leggevo ero con... ma cosa ho scritto quindi trovo eh, molto più ottimale aspettare
0: Immagino. Una cosa ti volevo dire, perché questa è la domanda che di solito faccio a tutti e me la faccio costantemente anch'io, anche perché poi alla fine ho detto no basta, adesso che te lo dirò ti ti metterai a ridere. Quanto ti piace o quanto non ti piace riascoltare la tua voce?
1: Eh, Dipende, è strano. Preferisco ascoltarmi in inglese che in italiano. La mia voce è più piacevole da ascoltare, però è... non è oggettivo, ovviamente dipende se è un copione, uno script di cui sono contento, magari ne vado fiero. Me l'ascolto con piacere, se ovviamente la registrazione è andata bene. Di solito faccio carte false perché ciò avvenga. Avvio, eh, anche, ovviamente, bene di
0: chi mi ascolta. No, perché sai, questa è una cosa molto, molto dibattuta. Io ho sempre avuto la passione per la voce, anche sì. perché sempre facendo un po' di storia, io nasco, la mia gioventù era la gioventù delle radio private. Voi avete assistito All'uscita dei podcast, all'uscita di internet, dei social, ecco noi siamo invece quelli che hanno assistito alla nascita delle radio private quindi passavi da una radio molto schematica, molto formale che era la la RAI a suo tempo a passare, mi mi sono ascoltato un un paio di giorni fa delle interviste fatte sia a Linus che a Albertino che poi ho risvegliato la mia memoria pensando, non mi ricordavo che erano addirittura fratelli, ecco il mondo della voce mi ha sempre affascinato io adoro ascoltare le voci e il podcast è proprio adatto a questo tipo di discorso, però io personalmente quando registro qualcosa e mi vado a riascoltare, qualche volta dico, ok, boh, non lo so, vediamo. Altra domanda, perché adesso voglio scoprire un po' i tuoi vezi, no? Quindi abbiamo detto, ti scrivi un copione, lo fai macerare, il giorno dopo te lo rileggi, la traduzione, eccetera, eccetera. Vai in registrazione la mia domanda è, uno, ti piace registrare la mattina, dopo pranzo, la sera? E più che altro, dove registri? Allora,
1: non ho enormi preferenze dal punto di vista della giornata, dipende quando ho tempo. Solitamente registro il pomeriggio, ho trovato quello il periodo più ottimale, anche dal punto di vista di tempo libero, tra università, studio e via dicendo. Registro in questa stanza, di solito, dove mi trovo ora, perché è dove solito ho il microfono che uso e il computer che uso principalmente, che è camera mia. Ah, oh, bene, perfetto,
0: quindi home made. Sì, sì. Usi dei software particolari? Cioè, hai avuto la necessità di studiare anche qualcosa tecnica oppure ti sei lanciato così? No, ero a conoscenza di Audacity, che è un okay, software
1: sì, di registrazione di sì. ne, ne ero già a conoscenza, sì. avevo registrato delle cose dal ragazzino, sinceramente non ricordo neanche il contesto, mm-hmm. eh, ne ero a conoscenza, quindi ho usato quello, lo conosco a un livello basilare, diciamo quanto basta, ecco, per poter tirare fuori una voce a modo. Non c'è bisogno di modificare la voce, per fortuna, quindi comunque utilizzo quello a livello normale.
0: Senti, ma nel tuo mondo universitario facciamo un po' uno spaccato sociale, no? I tuoi colleghi, quindi della tua stessa età, come hanno preso la novità che tu magari hai iniziato a fare un qualcosa di diverso? Cioè hai iniziato un progetto. Come l'hanno presa i tuoi amici? No, l'hanno
1: presa in maniera diciamo tradizionale con i classici buona fortuna e via dicendo... Che io sappia non non mi hanno chiesto come come si fa un podcast o consigli al riguardo, la maggior parte ne ne erano a conoscenza dell'esistenza dei podcast non riguardo la Formula 1,
0: almeno italiani, inglesi ne dovrebbero esistere abbastanza Hai contatti con persone inglesi con cui vai a condividere questa passione dei motori? Un paio di persone, non inglesi, ma comunque in, con cui la lingua... Comunque, con inglese. lingua. Comunque,
1: chiacchieriamo di Formula 1 del più e del meno. Quando ho pubblicizzato questo podcast la in inglese, erano abbastanza sorpresi. Perché comunque, non essendo io madrelingua inglese, sono rimasti sorpresi che magari, nonostante mi piace pensare di cavarmela abbastanza, certo. nella lingua, sono rimasti, diciamo, stupiti che io avessi tentato di fare qualcosa che coinvolgesse scrittura e parlato inglese. Certo.
0: Ascoltandoti, no? Quello che noto che c'è veramente una grande passione e proprio la domanda che mi stavo facendo in questo momento. Tu riesci praticamente a tirare fuori dal tuo hobby, dalla conoscenza del mondo dei motori, riesci a tirare fuori delle puntate. Allora, la mia domanda, veloce, quante puntate fai a settimana? Una, forse, ma
1: questo è un, un'ipotesi, con l'inizio dei magari analisi dei Gran Premi, nelle settimane in cui sono i Gran Premi si potrebbe optare per due, ma è ancora un'ipotesi. Altrimenti una settimana, ogni settimana, un anno. Benissimo,
0: per cui quindi tu ti sei fatto precedentemente una sorta di scaletta, una sorta di piano editoriale. Sì, esatto. Cioè, noi sa- oggi siamo ospiti di Comunicazione Vincente, la parola stessa lo dice. Noi siamo questo gruppo di persone che vogliono comunque condividere dei contenuti, delle strategie con chi magari si sta avvicinando in modo più pratico al web perché chiaramente al web le persone sono vicine da, da tanto tempo ormai magari sai vai a parlare con una persona di Facebook magari non sa neanche la differenza tra un profilo e una pagina no? Certo. perché sono utenti noi ci lavoriamo quindi vogliamo comunque coinvolgere le nostre conoscenze lavorative a chi domani vorrebbe aprire un'attività del resto, tu oggi dici, sai, io conoscevo Audacity, ho avuto questa idea, ho fatto uno più uno e sono andato direttamente online podcast. Ho parlato di piano editoriale perché, per chi ci ascolta, il piano editoriale è quella programmazione che uno fa precedentemente in modo tale da non trovarsi il giorno a dire: E oggi di che cosa parlo? Comunque fare una sorta di programmazione. Di solito come fai a. O meglio, come lo organizzi il tuo piano editoriale? Da quanto ho capito, fai una puntata all'anno? Sì, no, una puntata a settimana. Sì, sì, no, intendevo che
1: in ogni puntata parli di un anno. Diciamo, è stato in maniera, almeno a breve termine, in maniera, è stato abbastanza pragmatico, nel senso che la Formula 1 è iniziata nel 1950, siamo nel 2021, sono 70 campionati, 70 anni, 70 settimane. Quindi, quindi
0: praticamente ce ne abbiamo delle no, no, cose da dire.
1: In un anno potrei dire che sono tranquillo. tra virgolette. Certo.
0: E quindi parli un po' della storia annuale del Gran Premio.
1: Eh, de, sì, del campionato: cioè, nei, essendo i primi anni, i podcast sono abbastanza brevi, sono relativamente brevi, perché comunque avevano 7-8 gare circa ogni anno. Quindi la gara, le cose sono successe, il vincitore e via dicendo. Con il passare degli anni, visto che negli anni successivi i campionati sono diventati più lunghi con più gare, sicuramente i podcast stessi andranno ad, ad allungarsi.
0: E non penso diventeranno di un'ora, ecco, Chiaro. però comunque andranno ad allungarsi. Senti, ma io ho visto una cosa in televisione sì. che a Roma hanno fatto, correggimi, il Gran Premio delle macchine elettriche? Sì, sì la Formula E. E e questa cosa? Come la vede uno appassionato di motori, come nel tuo caso? Cioè questa grande variazione sul tema, come la vedi? No, la vedo comunque.
1: Non mi reputo interessato alla Formula E tanto quanto eh, la Formula 1, anche perché probabilmente è anche più recente, c'è molta meno storia. Però è un, altro met- è un altro tipo di competizione, sempre collegato a quattro ruote, macchine simili alla Formula 1, pur non essendo uguali. Nonostante non ci sia lo stesso, su- lo stesso suono dei motori, comunque un tipo di competizione che ha attratto la mia attenzione. e Devo dire anche, un paio di gare le ho viste con, con piacere. E tu sei tifoso di? sono tifoso in Formula 1 immagino in generale sono tifoso di Sebastian Vettel infatti in questi anni quando Vettel non era la Ferrari ero in continua discussione con mio padre ferrarista incallito
0: ferrarista incallito se tu oggi dovessi dire che in relazione alla tua esperienza ad oggi in questi 70 anni di storia della Formula 1 secondo te qual è stato il miglior pilota se nel caso in cui si possa fare una classifica allora,
1: è molto difficile secondo me fare una classifica perché ciascun pilota forte dell'epoca era in un contesto diverso, con avversari diversi e con macchine diverse. Magari prendendo l'esempio di Vettel, quando ha vinto i suoi mondiali, in molti di quegli anni era al volante della macchina più forte, sinceramente. Cioè, se dovessi dire un nome, come dire, obbliga, o, se, se obbligato... Sì, servire, sei obbligato, esatto. Probabilmente direi Schumacher, Michael Schumacher. Ok. Comunque, sia statisticamente che come avversari, secondo me è stato più forte. Hamilton di recente ci va molto vicino, ma secondo me ha avuto meno problemi dal punto di vista della della macchina. Ecco, Schumacher ha vinto dei mondiali dove la macchina era forte, ma non eh, fortissima in confronto
0: alle altre. Tu oggi mi potresti dire qualsiasi cosa e eh, io ti direi di sì perché è un mondo che non conosco contrariamente ad esempio a mio fratello che invece so che lui è proprio un, un amante della, della formula 1 io sentire te con questa passione credimi mi fa caponare la pelle perché come ripeto quando poi si vengono si viene a dire no perché sai i giovani sono dormono non è vero non è vero i giovani a mio avviso voi avete veramente tante carte da giocare avete una preparazione che è sicuramente diversa perché non è che noi eravamo stupidi noi avevamo degli input differenti da quelli che voi invece avete e che riuscite a cavalcare con una naturalezza incredibile e adesso io faccio una cosa un po' diversa è come se in questo caso al mio posto ci fossi tu e io ti dico da esperto se tu oggi volessi dire a un tuo coetaneo Dare un consiglio a un tuo coetaneo che ti dice, Tommaso, io voglio aprire un podcast, secondo te, che devo fare? Allora, in
1: primis, trova mi sembra di trovare un argomento di cui sei appassionato, o comunque, o, o se non sei appassionato almeno hai buona conoscenza, perché se fai un argomento facendo riferimento alla puntata della scorsa settimana, io sinceramente di economia e finanza sono una capra. Quindi se, fac- se facessi podcast di quello sarei A controvoglia perché non ne ho conoscenza e B non competente.
0: Certo, chiaro.
1: Poi trovare preferibilmente qualcosa di appassionato che o non è ancora stato fatto o c'è poco o niente di ciò. Per esempio se io invece di fare un podcast sulla Formula 1 ne avessi fatto uno sul motorsport in generale, divento come Sky Sport. Uno, de- uno dei tanti. Uno dei tanti, cioè generico. A livello di strumentazione potresti consigliare qualcosa? Un microfono funzionale, magari non quello del del computer o del portatile. Non è necessario prendere un microfono da da 100 euro o chissà cosa. Magari se il podcast si rivela di successo è consigliabile iniziare a procurarsi delle attrezzature migliori, ma per partire non è una tragedia se parti con un microfono base di 30-40 euro. Ecco.
0: Ok. Allora, tirando un po' le somme, quindi, da quanto tempo è che pensavi e da quanto tempo è che è nato Nuvolari.net? Che ricordo a tutti quanti, Nuvolari.net si può comunque ascoltare in tutte le piattaforme di podcast, basta fare appunto, anche perché se non ricordo male, Nuvolari.net è anche un sito, giusto? Quindi andando Eh. su Nuvolari.net potete trovare anche i link per ascoltare questo podcast, Nuvolari, perché Nuvolari? Perché, diciamo, è
1: una cosa, anche questa, sinceramente di famiglia, anche quando Nuvolari.net era un sito duro e puro, il cui era il suo unico fine, non era collegato al podcast, come l'emblema della velocità. E soprattutto, considerando che questo podcast è molto più, potremmo dire, storico, Nuvolari potrebbe essere considerato il primo pilota associato alla velocità, all'essere temerario nel mondo delle corse a quattro ruote. Benissimo, molto bene. Rispetto a dire da, da quando, e, da quando e il progetto è iniziato, diciamo, il podcast è partito abbastanza presto rispetto a quando è nato il progetto, cioè è saltata fuori questa idea da terze parti come, come consiglio. Alla fine, avendo già le fonti, avendo un po' di cultura generale, avendo già le attrezzature... Poi, per fortuna, siamo entrati eh, in contatto con una piattaforma di podcast e simili. Posso fare nome o è preferito? Ass- il... No,
0: assolutamente. Okay. Non prendiamo okay. soldi da nessuno, quindi noi okay. facciamo informazione allo stato puro. No, chiedo Vuoi per dire? Per... Assolutamente, ti ringrazio per averlo chiesto, ma possiamo dire
1: quello che ci pare. In contatto con Voice, una piattaforma mm-hmm. sempre associata al mondo dei podcast. Infatti ringrazio Francesco, Paolo e Federica, comunque, che hanno ulteriormente spinto a creare questa cosa il podcast in sé è nato da circa un mese quindi non tantissimo in realtà tuttavia le puntate comunque stanno andando settimanalmente molto schedate tra loro cioè, oh, finora ogni sette giorni è apparsa una puntata non ci sono stati ogni otto ogni due settimane quindi è recente ma per ora direi che è abbastanza in, in palla diciamo, un termine quindi, molto giovane.
0: assolutamente è, ma sei esatto il, il, registro, bravo. Il, registro è basso, il registro è molto basso ma rende l'idea no no no, ma, no mi, piace, mi piace questa cosa quindi diciamo che sei comunque soddisfatto del lavoro che stai facendo sì direi di sì
1: All'inizio ero un po' po' recalcitrante, ma perché sono una persona così io di base, però dopo un po' di lavoro alla fine non penso che non me ne pento di
0: averlo iniziato. Guarda, sono veramente... Per me questa sera è stata una grande vittoria personale perché, ripeto, non è mio uso perché non mi capita spesso di stare a parlare con i ragazzi che io io adoro ogni volta quando parlo con i miei studenti sia dell'accademia e i miei studenti un po in giro per il mondo che studiano italiano con me noto che più i ragazzi o le ragazze sono giovani e più c'è questa veramente questo fuoco che comunque come dire alimenta l'idea era comunque la cavalca. Poi come va, va? Ma comunque l'importante è esserci e costruire giorno dopo giorno. Questa è una cosa che mi piace molto. Parliamoci chiaro: io ti seguo da tanto tempo, anche se a livello molto indiretto, ma ho notizie di te da parecchio tempo. Mi è stato raccontato il tuo percorso studentesco. Comunque sei una persona che ho seguito e nel momento in cui sono riuscito poi a, a comprendere che eri rientrato in questo progetto ho detto stop, voglio dare inizio a una cosa nuova voglio dare una ventata di novità e intervistare come ripeto un ragazzo di 24 anni perché io non mi ricordo minimamente più quando avevo 24 anni che sicuramente non stavo facendo un podcast mm, per, per, Al... per
1: obbligo purtroppo eh beh,
0: eh, anche, eh, beh, per... anche se ti ripeto era il tempo che tu andavi in una radio privata, ti mettevi seduto e se avevi delle capacità ti mettevi a fare DJ, cioè. perché quello per noi l'eldorado era quello in quel momento. Come per voi oggi l'eldorado è la rete, è la sì, possibilità sì, sì. di fare click, mettersi davanti a una telecamera o davanti a un microfono e esprimere le proprie opinioni. C'è chi lo fa in modo professionale un ragazzetto di 24 anni, educato, che sta davanti a una telecamera con un italiano perfetto e con un background oltremodo inglese alle spalle, e c'è chi questo non ce l'ha, ma non è perché siete giovani, perché non ce l'hanno neanche quelli dell'età mia, perché ci sono tanti altri uguali all'età mia che oggi magari stanno su Facebook o quant'altro a commentare sempre contro qualcosa, perché oggi viviamo nel mondo di essere per forza contro qualcosa quindi sicuramente magari qualcuno ci scriverà guarda quel vecchio che sta intervistando quel giovane ma perché non se ne va a casa ecco sono cose che possono in rete capitare ma non ci interessa Tommaso io ti ringrazio veramente tanto e ti voglio dire una cosa te la dico qui in diretta Te sei la persona che ha avuto più ascolti in assoluto sulle nostre puntate Vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno, non me, perché fra me e te c'è una grandissima amicizia, non c'è bisogno. Hai Eh. il microfono per un minuto per ringraziare o dire qualcosa per concludere questa bellissima intervista. Vorrei
1: vorrei ringraziare semplicemente i miei genitori. Poiché ero all'inizio riluttante di iniziare questo progetto, mi hanno abbastanza... Tormentato per tormentato di... è bello abbastanza tormentato per cercare di farmi cambiare idea, e alla fine si è rivelata essere la scelta giusta. Quindi vorrei ringraziare in primis loro. E niente, trovate su Spotify e i siti simili nuvolari.net. Trovate tutto lì, entrambe le versioni.
0: Benissimo, benissimo. Lì. Guarda, tieni di pronto. Perché sicuramente adesso che stiamo aprendo nuovamente le porte della nostra Academy. Io voglio, te lo dico proprio col presente indicativo, io voglio che un giorno tu farai una lezione ai nostri studenti sul podcast. Sarai tu il teacher che sarai destinato a insegnare, a fare uno speech ai nostri studenti per quanto riguarda il mondo del podcast visto con gli occhi di un ragazzo di 24 anni. Io ringrazio tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Ringrazio Tommaso, veramente di cuore io veramente ringrazio te e dico a tutti, mi raccomando, nuvolari.net potete ascoltare il podcast poi su tutte le piattaforme dove si ascoltano podcast iTunes, Spotify, Google Podcast do a tutti l'appuntamento alla settimana prossima a mercoledì che altro dire, buona settimana e non perdete la puntata di venerdì per un libro a settimana Ciao da Maurizio e da Tommaso e buona serata. Grazie per l'intervista.